0: 摩天摩天古堡顶 ，Think big, dream big, and let's make it to the rocket。今天是二零二二年九月四号，欢迎收听《得鸡巴控杀》。给火箭队亿元，各位听众打给何力、何力、何力哦。让我们听一听气泡，<笑>没气了，气泡水的声音。已經一根楼噶几把规矩吧，到现在还会讲到这中间的台词，会讲到煤气。其实在开头之前的时候，有些时候没有把气吸饱，没有把气吸饱的时候，就没有办法一口气把先开始的那个台词给他讲完。不过呢，还是在开始之前呢，啊，这一周是美国的一个长周末，劳工节了，还是在这边呢，跟大家所有的听众们啊，一起来干几杯哦，干几杯用气泡水给大家干几杯哦。好，在开始之前，我想要跟大家预告一下，这一集其实不会有太多比较深的物理治疗的一个内容，因为今天是我们的一个临床英文时间啦 ，A for apple, B for ball, C for clinical English。可是，在开始之前，我们还是要稍微闲聊一下。这个我们在上一集的时候，其实我在讲那个 Dan Q night 之前的时候，有跟大家说这个，想要问问大家有关于这个《灌篮高手》里面的一些小小的一个内容。那那呃，就是上一集的时候我们在聊的时候，我们就有说这个，请问大家知道这个三井寿对翔阳,阳队的那一集，他总共得了几分吗？那确实没错啊，有一位这个听众就直接就回是二十分，他有回回去特别查这个《灌篮高手》的一个内容哦，这这个上面这个比赛的这个三井寿在翔阳队的时候，不是最后一个救球，然后寿。伤受伤之后呢，他就下场，然后最后在那个旁白的时候就写说，三井寿在这一场得了二十分。可是你如果仔细去算的话哦、喔，你仔细去算的话、喔，其实三井寿那时候整个故事是这样的：一开始那个呃三井寿呃对翔阳队之前的时候，他就去厕所上厕所，然后就听到翔阳队的一个长谷川就说，今天这个三井寿在我防守之下，他最多只能得五分嘛。然后在过程当中，在到了下半场的时候，那个山井寿就有点在呛这个呃长谷川，就说：“你知道我现在上半场得几分了吗？”然后长谷川就说：“哼，只得五分，你休想再继续得分下去。”然后后来就没过多久之后，山井寿就被呃就得投三分球的时候被长井寿犯了一规，所以他最后得那个罚球都三罚全进，三罚全进之后，他后面再陆续追加了连续三颗三分球，所以。照理说，照理说，他其实当天得的分数应该是17分才对。就是整个你如果照着他的顺序全部都看完的话，其实照理说他得十七分才对。可是事实上他最后这个井上雄彦他忘记他到底得了几分了哦，所以最后就讲错了，讲成二十分这样。所以比如说二十分、十七分都对啦，可是十七分其实是真正他算下来一个数目，他实际上应该是拿十七分。所以你这个有些时候以前的一些卡通，你再回去看的时候，你就发现说，诶，奇怪，你会有时候会小时候看的时候就觉得，诶，蛮合理的，蛮合理。可是长大之后，你就开始会会在里面挑一些小错误。然后那些小错误，其实就算发现出来的时候，你还是觉得蛮好玩的、哦。那。刚刚所说的这个三井寿，他最后到底是得十七分或者二十分这件事情，网络上都有人在讨论。那另外一件之前也跟大家有讨论过，这个湘北队的赤木刚宪队长，赤木刚宪当初在海南队的一个比赛当中，不是扭到了右脚吗？扭到右脚之后，然后他那一场比赛结束之后，这个湘北队准备要对下一下一个球队的时候，是对五里队，然后在一场要准备打练习赛的时候，这个时候赤木刚宪就出现了，他已经去医院做治疗了。可那时候治疗走进来那个时候，他的拐杖是拿在右。手边哦，这个也是一个，也是一个错误。呃，我记得那之前有跟大家聊过，因为你假设他是右脚受伤的话，他的拐杖应该是要拿左边才对。哦、呃，我们都说这个呃受伤呃假设在右边，就是呃那个拐杖是要拿左边，受伤在左边，拐杖就要拿另一边，也就是右边这样。这个是算是。这个进来念物理治疗之后，呃的一个，比如说大学一年级、大学二年级的一个，算是基础物理治疗学所学到的一些东西啊，那就很有趣的是啊，这些东西在小时候看的时候就觉得说啊。哦，赤木就拿拐杖很合理，不会去考虑他是左边跟右边。可是真的是念完物理治疗的时候才发现说，哎，那、啊、赤木明明伤的是右脚，怎么拐杖是拿右边？这个真的是，我跟你讲，全世界只有火箭队议员在跟你讨论这件事情。就真的发现是说，海南队的赤木刚，呃，不是海，这个赤木刚现在对海南队结束之后所受伤的那只右脚，竟然是在右手上面拿拐杖，没有人去想说这个赤木刚宪拿拐杖的地方拿错了。我觉得我是第一个发现的人啊，不过哎，发现又怎么样呢？还不是一样。<笑>满是工兵，工兵啊，对不对？反正总而言之，就是跟大家来分享这些有趣的事情啊。好的，然后所以我，嗯，中间再穿插一个听众留言时间、哦。我这位听众呢，我就先暂时不公布他的一个名字哦，但但是他有特别提到他的一个膝盖的问题，然后他透过第火箭队议员第一百零二集的一个内侧副韧带。那时候我们在提到内侧副韧带假设是比较轻微的一个拉拉伤的时候，是因为他轻呃这个内侧副韧带的一个血液循环比较好，所以他们呃我们在这个呃看运动员假设有内侧副韧带的一个问题的时候，我们多半都是会先让他能够有自己恢复的一个能力，因为那个韧带它血液循环不错嘛。那所以呢这一位听众就有特别提到他也是膝盖内侧的一个问题，然后最近呢呃已经是有照着复健科医师的一个指示好好休息，可是休息过后再透过爬一个飞。非常非常陡的一个山，然后而导致的，后来一样膝盖又开始有一些怪怪不适的一个现象，所以他其实算是蛮想要跟我做一些讨论的、啊。但是我必须承认哈、哦，其实膝盖的内侧啊，光是内侧的一个问题就有一大堆的一个鉴别诊断，我们可以想得到的，不管是软骨啦、半月软骨啦，还有包括膝盖内侧的一些肌肉啦，还有包括膝盖内侧的一些韧带啦，这些都是鉴别诊断的一部分哦。所以在我还没有办法看到你之前的时候，我只能呃大概听得、呃、听得用、呃、听得。能够听得出来，你用文字去表达你的膝盖的内容，可是这真的不是我能够亲眼看到的，所以变成是说我在诊断上面其实变得会有一些些困难，因此在给你一些建议上面其实没办法那么的准确，所以只能大大致向大方向告诉你。你的一个恢复的一个流程应该是要怎么样、哦？就是整体而言，大方向来说，就是要真的有一个循序渐进的一个运动规划。就是说，你现在如果是医生已经请你好好休息了，好好休息的话，你下次要准备回去运动的时候，不是马上就去做一个很陡的一个山的一个攀爬，你一定是要有呃。特别的去掌握好你自己爬的一个距离、爬的一个坡度，是不是从一些比较简单的山开始哦？简单的慢走开始，简单的快走开始，再看看自己适应的怎么样啊、呃？适应的状况怎么样？再循序渐进的到慢慢的坡度比较陡的一个山，然后这样子来慢慢的做一个开始。那必须跟大家说哈，你的膝盖是不会跟你说谎的，我们叫做 your knees don't lie 哦，就你的膝盖当已经有一些水肿啊、疼痛啊，或是怪怪的来告诉你表达一些事情的时候，就代表是你有些地方要做一些调整喽。那这个循序渐进也是你调整的一个内容当中啦。那你最后呢，你有特别提到是说你有贴一个有点像是活络鞋。写意的这种贴布，那请问这个是不是呃呃控制水肿的一种方式？那我必须要承认哦，控制水肿的方式其实最主要，如果是在运动上面或者在辅具上面的话，其实就有三大种。第一个一定是压迫 （compression），compression。Comp ression, Comp ression, 这种压迫啊，这个可以是从一些这个弹性绷带，或是可以从这个弹性袜上面做一些压迫来做控制这个肢体末端的一个水肿控制。那第二个的话就是 elevation，elevation ele 就是把这个呃患侧抬高，抬高超过于心脏的位置，因为可以透过这个地心引力，在呃这个透过地心引力的关系，把你的组织液带回心脏的一个位置。那这个就是第二个 elevation。那的第三个的话，那就是这个有关于肌肉帮浦运动，呃，英文叫做 muscle pumping mechanism， 哦，特特别是透过你脚，假设你今天是脚有水肿的话，尤其是在这个脚踝有水肿的话，你就是要透过这个肌肉帮浦运动，用脚踝啊、哦、往上动，然后停留两秒钟，往下踩，然后停留两秒钟，哦，这样子的话，其实周围的肌肉会有一些帮浦的一个作用，像是打水一样，把你这个水肿比较肿的一个组织，然后慢慢的、慢慢的把它推回心脏这个位置，这个、叫做肌肉帮浦运动。所以，通常在控制水肿的话，应该都是不。出于这三个，那当然还有一些是有关于像是徒手上面的一个呃手法，那这个手法上当然就是可能必须要受过专业训练的人才会有这样的一个手法。那除了这四个以外，我几乎就觉得应该其他就不算是水肿的控制了。那至于说你这个贴这个贴布，我不确定它是不是贴了会不会凉凉的那种，因为它叫做活血化瘀，听起来应该是有啦。那这样子，比如说贴起来会凉凉那种贴布啊，在研究上面是有，特别是说可以增进一个皮肤的,、哦、的哦，皮肤的哦是皮肤。的一个血液循环，那皮肤的血液循环是不是会造成这个止痛的一个效果呢？哦，这个在研究上面目前还是在代查，不过通常上会是在结果上确实是有一个短期止效啊，短短期止痛的一个效果了。那但是水肿上面的话，是我觉得不大像是我刚刚所说的这四种啊，这个治疗的一个目的哦、啊，治疗的一个方方式。所以呢，我希望就是有回答你的问题，你这个这个活血化瘀的一个贴布算是控制水肿吗？我的答案是不是哦，不是哦。但是是不是有这个短期止痛的效果？我觉得哎，是有可能的喽。好了，那我希望这样子的一个回答，就是有回答到你的问题喽。那我们今天就开始进入我们的一个正题啦，就是我们的一个临床英文时间。临床英文时间 ，F for Apple，B for Ball，C for Clinical English。我们今天的临床英文时间呢，我们其实是要聊一个非常，我觉得最近我很关心呃美国人使用的一种方式。这样好了，那大家知道我很喜欢我的。病人或者是我的运动员在聊，我就我很喜欢跟他们聊一些有的没的嘛。有些时候我们是可能会切入去聊一些食物的一些东西，可是有些时候在人呃，我在那时候在喜欢跟这个美国人聊一些这个食物的一些东西啊。其实大家要告诉我说啊，最安全的方法就是啊，跟别人聊天的一个方法就是聊天气。可是我说实在话，我真的觉得德州的天气实在是非常的无聊，就是很热很湿，然后一整年就大部分都是夏天的一个天气，所以我就觉得这天气到底有什么好聊，你知道吗？所以我才会逐渐的延伸就说。要用美食或是食物的文化来和美国人聊天，来这种把干净哦，这种把干净透过这个聊天的一个方式啊，然后你可以这样子带动，慢慢的一个建立你的你跟病人或者你跟运动员之间的友谊，然后最后呢，再进建立起这样的一个信任关系，你之后要做一些 education 哦，有点像是做做一些这个物理治疗上面的一些简单的喂教，那这些都是能够帮助你在做呃喂教的一个进行是比较推展是比较顺利的，所以呢，我逐渐的就是慢慢在学。学习一些文化和是和英文能力，那这些文化上面蛮多是集中在于这个美食的一些文化，因为你在聊些美食的时候，你在。适当的表达你对于美食的一些意见的时候，那其实都是针对美食，你不是针对人，所以这些时候你在讲出去的时候，人家会觉得你还蛮有趣的，然后而且又不针对人，所以一,一方面很安全，二方面又可以带动一些聊天的话题，所以我真的觉得跟这个呃讲英文的人在聊些食物是一个很好聊天或是建立友谊的开始。这样，那我们今天想要跟大家分享一个美国人非常喜欢的一个食物，或者说是欧美人非常喜欢的一个食物，那绝对会是。花生酱哦，花生酱。那美国人爱吃花生酱，就像是亚洲人爱吃酱油有点类似哦。台湾家家户户都有罐酱油，叫做岛油哦。那可是，在美国家家户户基本上都有一罐花生酱，不管是有颗粒的那种，还是比较绵的那种，这样。我对花生酱说实在话产生了一个文化冲击呢、啊，绝对会是我以前还在纽约工作的一个时候。那时候我记得是我看到一位美国的同事拿好他切好的一个苹果，然后还有一罐的那个花生酱，然后是有颗粒的那种花生酱，算是边吃然后边沾那个花生酱。所以我看了之后冲击很大，那马上就好奇就说：“哎，怎么有这种吃法这样？”然后他就告诉我说：“哎，你不知道吗？其实这个算是蛮频繁、蛮常见的。美国人就不只是吃苹果的时候会沾花生酱，吃香蕉的时候也可以沾花生酱。”酱这样，然后他们甚至会在打果汁啊，或者打奶昔的时候，在混合水果蔬菜的时候，再加一匙花生酱，然后让这个整整个不管是果汁或是奶昔的口味能够变得比较好吃哦。那总而言之呢，就是我看到他们把这个花生酱运用在各种食物的这种感觉，呃，我说的话，当下看到其实是有点大开眼界的，有点像是说。有点像是我爸爸吃什么都要沾酱油的感觉。我记得那时候有一次去那个吃高雄的一个什么婆婆冰，他们有一道菜色就是你用那个番茄加酱油膏。哦，这个我记得我第一次看到我爸爸妈妈在吃这个番茄沾这个酱油膏的时候，当下就觉得也是冲击蛮大，的。说、就、哎、是欸，怎么有这种吃法这样？那我还记得这位同事呢，印象让我最深刻的是，就是那时候在2016年川普当当选总统的时候，那时候对社会的一个冲击算是蛮大的嘛。那我这位一个同事，第一个时间就在社群喊说 ：“I want my mom and some comfort food。”然后意思就是说，呃，我要我的妈妈跟一些疗愈的一个食物哦、啊、，comfort food 就是让你吃了之后很舒服、有点疗愈的一个食物。因为当时这个川普当上总统的时候，就会呃真的有一种美国人就是狂的这种感觉，所以这位同事才啊、呃、表达就说。我要我要现在我就要立刻要有吃一些这个疗愈的食物，让我能够真正的疗愈，这样，然后有点像接受这个现实这样。那当时我就问他说：“哎、啊，你最后吃什么 comfort food？ 你最后吃什么疗愈的时候的时候？”他马上回答我三个英文单字，那就是 PBJ 哦 ，PBJ。J, 那时候我记得我听的是满头雾水，不知道什么叫做 PBJ 哦。那后来他才告诉我说 ，PBJ 其实是美国常见的一个小孩非常爱吃的一个食物哦，有点是在妈妈不在家的一个时候，你可以自己来做来吃。那 PBJ 呢，就是 PB 就是 peanut butter， 也就是花生酱哦，花生酱。那 Peanut butter and jelly 啊、哦，这个最后那个 J 呢，就是果酱的意思，所以 peanut butter and jelly 啊、呃，就是 PBJ 啊、哦，就是简美国因为太太实在是太频繁了，把这个这个花生酱跟果酱吃的时候会把它放在两片的烤面包上，一片抹上这个果酱，我、哦、看是草莓果酱啊，或是这个蓝莓口酱啊，或者你想要沾的什么样的果酱，然后另一面呢就是抹上这个花生酱，然后最后呢把这个把这个两个吐司呢最后夹在一起吃，那这种呢就是。是在美国算是常见不过的一个早餐呢、啊，或是小朋友的一个下午的一些点心啊、小点心啊，就叫做 peanut butter and jelly sandwich 哦,哦，这有些人简称叫做 PBJ sandwich， 有些人直接说 PBJ 这样。那所以这是我那时候就跟这个纽约的这个同事就学到很多，就是 PBJ 哦，其实就是 peanut butter and jelly， 就是花,花生酱跟果酱这样。所以呢，重点就是这个 PBJ 的一个特点是什么？就是妈妈不在家，然后小朋友可以自己用的一个小点心。那说实在话，这个妈妈不在家这句话，我下一句只想到青叶的卤肉饭，然、哦、好吧，诶，你如果听得懂这句话的人，你现在听到这边差不多准备要睡觉了吼、哦、啊，乔布斯困难，你知道吧？就是说你年纪也不小了这样子啊、哦、那就跟我一样啊、哦，年纪也不小这样。那其实这一嗯。呃这个这一集的《火箭的预言》那个网址，我还有放上青叶卤肉饭的一个广告、哦。这个真的是我们小时候看的一个广告，这样。然后，哎，现在回去看还，还还还有还发现青叶卤肉饭还在，你知道吗？就是还蛮有趣的，这样。只是可能没有像以前那么红，就是大家吃的选择就变得比较多，这样。好了，我们再回溯回到这个 PBJ 哦，这个 PBJ 呢是由于是这个有关于果酱跟花生酱的这种组合，所以几乎在美国是有点分不开的一个食物的一个组合，有点像是说我们的一个豆浆和油条，对不对？那、這个种植跟这个甜辣酱啊、哦，对不对？那你如果是台中人的话，可能是粽子加这个东泉辣椒酱，对不对？那有点像是这个生鱼片跟瓦沙比哦，这个这种就可以就几乎分不开的这种食物组合这样。所以呢，因此呢，这个有关于 PBJ 呢， peanut butter and j e l 这里呢，其实慢慢的就衍生出美国的一种俚语。有点像是中文的所谓叫做水乳交融，或是如胶似漆的意思。那意思就是说有点分不开的一个组合的意思 ，again 是分不开的一个组合的意思。所以是有些人会把它这样是说啊，这是一种双人搭档、好哥们的意思这样。所以通常前面会加一个 like， 就是说哦，就是有点像，有点像是这个意思。所以有些人会说嘿啊、uh, ，just like peanut butter and jelly 啊、哦，就是有点像是说呃，有如胶似漆的这种感觉哦。好，那如果是这样的话，我们来快速的一个用 peanut butter and jelly 来做一些简单的一个造句。好比说，你今天要说这个薯条跟这个番茄酱，就好像是分不开的一个组合，你就可以说 fries and ketchup go together is like peanut butter and jelly。啊、哦，这个就是说这个薯条跟番茄酱加在一起是有点分不开的这种组合这样。那我们当然可以应用在一些临床的英文当中啊，好比就是说，呃，比如说我们楼上一个医生叫 W 医生跟 C 医生，他们其实搭配上面有点真的像是双人搭档啊，有点能搭配的有点像是如火纯青啊。这个 W 医生他负责动手术，然后 C 医生呢，他负责做这个超音波的一个导引注射。你这个时候就可以说 ，The chemistry between d r W and d r C is amazing. It's like peanut butter and jelly. d r W is in charge of surgery, and d r C is in charge of ultrasound guided injection. 哦，这中间讲了很多专有名词啊，可是意思就是说，这个我上面所说的这个 W 医生跟 C 医生的一个搭配如火纯青。我这个中间就是用这个 The chemistry between d r W。And d r C is amazing. It's like peanut butter and jelly. 哦，这个就真这个这个他们的一个合作有点像是真的是炉火纯青啊，就是两个人搭配几乎就是有点像是分不开的一种组合啦。因为就是 W 医生负责动手术，然后发现有些人不适合动手术的时候，他就直接给 C 医生，然后来让 C 医生来做这个超音波的一个导引注射这样。那甚至在一些，比如说在解剖上面的内容，有些时候我会用这个 peanut butter and jelly 来来做一个这个临床英文实践的一些说法。好，比说我们的个前十字韧带跟后十字韧带算是一个分不开的一个组合哦，就像豆浆跟油条一样这样哦，呃。他们的一个这两个韧带呢，前十字韧带跟后后十字韧带，其实说算是协力来帮助膝盖来做一个动态的一个平衡。那这句话的整句英文你就可以说哦，前十字韧带的简称叫 A C L 嘛，然后后十字韧带的简称叫做 P 呃 P C L。所以这个时候你就可以说 A C L and P C L together is like peanut butter and jelly 啊、oh, ， they work collectively。To stabilize the knee during dynamic movement， 然、哦、意思就是说，这两个韧带有点像是协力来帮助膝盖的一个动态平衡。所以这一开始的一个开头，我就直接说 ，ACL a PCL together is like peanut butter and jelly。哦，就是这个这个前十字韧带跟后十字韧带是一个分不开的一个组合，这样。那最终最终呢？你当然也可以这样讲，比如说像是我们在前十字韧带的一个防护上面，我们会说这个股四头肌跟腿后肌，对不对？对前十字韧带的一个防护上面，也算是一个彼此之间不可缺的一个存在一样。股四头肌跟腿后肌的一个肌力比，如果是落在 60% 以下的话，那对于这个前十字韧带的一个动态活动上面，可能会增加一些增加一些受伤的一些风险。这个在我们临床上面其实蛮常讨论的，因为有些有关于这个前十字韧带的一个呃的一个防护上面，我们都一直说 q u i s the King， q u i s the King 嘛。可是事实上，它跟这个你的腿后肌的一个肌力的比例呢，也不能差得太多哦。我们甚至有说，在等速肌力计的一个测试下，如果是在 60% 以下的话，那就是会有这个受伤的一个危险。那整句话的英文你就可以说 ，quadriceps and hamstring is like peanut butter and jelly for prevention of ACL injury。这样，那基本上这个意思就是说，股四头肌跟这个呃腿后肌的一个彼此之间的合作，就像是 peanut butter and jelly 是一个分不开的一个组合，特别是针对于前十字韧带一个防护啊。啊，这个后面这两个当然是在临床英文时间上面哦。这个后面的一个组合，如果大家想要看详细内容的话，点击这一集的一个布罗格网址，你可以看到完整的一个文字内容。因为我觉得我像，我觉得我希望我在讲 Parker 的时候是讲的大家比较轻松一点点，不要讲太多，有点这样专业专业不敢听啊伯，你知道吗？那我觉得这个可能不是在临床上会使用，但是我觉得跟 p e a n a 哦，这个有关于这个呃、哦，应该说是 Peanut、啊、复数啊、哦，这个花生的一个英文。还蛮有趣的一个谚语，叫做是说 ，if you pay peanuts, you get monkeys。我、哦、再说一次，叫做 if you pay peanuts, you get monkeys。意思就是说，意思说你如果你如果只付得出呃花生，你就只能请得到你你就只能请得到猴子。哦，这有点像直接把它翻成中文啊。可是这边的一个 peanuts 指的是那种小钱，就是。呃，有,有点像非常低的一个薪水啊。那这句话你可以把它翻译成中文，像是说，你如果只付得出香蕉，那你就只能聘得到猴子。哦。意思就是说，你如果不付多一些工资的话，你如果不付一些，你不在你，就有点像是说你在管理者上面，你如果不多一些付付不付多一些工资的话，你请出来的人那个水准都是比较差的。这句话就是可以说 ，If you pay peanuts, you get monkeys。然、哦、我觉得这个形容我觉得非常有趣，你知道吗？好，那因为由于我们是聊这个 peanut butter 嘛，那这个 butter 这个字呢，其实就是奶油的意思哦。我们其实，在临床上我们会用到 butter 这个字。其实是在形容我们在做一些干针 （dry needle） 啊、呃，这个这个入针的一个手法啊、呃，入针的一个手感这样。那这个干针呢，就像我在这个小人物上人呃也有提到，这个干针 （dry needle） 其实就是有点像是，基本上工具上是跟针灸是一样的啦。那其实在，在尤其是在德州，我们这边的物理治疗师是可以执行干针的，所以我其实在这边临床上算蛮常使用这个针来做一些处理这样。所以我们可以用这个针入针之后所进去的那种肌肉紧绷的一些。程度的一些手感来去形容哦、呃，形容这个肌肉的一个感觉是怎么样。所以你在执行干针的时候，你会在入针的时候会有一种，比如说你在一些很比较紧绷的一些组织哦、呃，算是比较非常非常紧的一些肌肉这样，那插进去的时候，你会觉得说，哎、欸。好像很紧很紧这样，然后然后那种那种那种紧啊，是你针进去的时候，你针会有点快要拔不出来这种感觉。可是你如果说你今天针插进去，感觉好像没有插到那个肌肉，然后没有插到任何东西，感觉就根本就像插到脂肪而已这样。那这个时候我们在临床上，我们就会说好像是插到奶油一样。所以这个时候你可以说，比如说今天我这个针插进去，然后比如说我的师傅 Toko 就问我说，嘿。Rex, do you feel anything through your needle？ 就是说你，你你你现在你这个针有感觉到任何东西吗？我这个时候就可以说 ，No, t o c o it's like it's like butter, it's like butter。就是呃，我的意思就是说，没有诶、欸、t o k o 就好像真的是把针插在奶油上这样。I don't feel anything through my needle, it's like butter, it's like butter。就是感觉不到任何东西，像是把针插到奶油上。哦，所以这个在临床上，我们在形容上就是真的是用会用针插在奶油上的这种感觉。这个真的是在干针上面很常使用这样。那如果大家听到这边就会觉得说，欸、哎 ，Rex 我们在猎里攻杀蜜啊。其实这个时候大家可以想象是说，哎，其实中秋节快到了，先提前祝大家中秋节快乐。可中秋节在台湾最流行是什么？就是烤肉嘛。这样，记不记得大家烤肉的时候，你如果今天要准备一些食材，你比如说你今天要烤一个玉米的话，你要把这个很长那个竹签要插入这个玉米梗里面，那这就会有那种真的是很硬很硬的那种感觉。你就把那个竹签插进去的时候，很硬很硬，然后又很不容易插进去，然后突然要拔出来的时候又很难拔。这种时候。就像是我们这个入针一样，我们在一些比较硬啊，那种很大型的球员啊，他们的一个股四头肌插进去的时候，那针要拔出来的时候，真的快要满头大汗，你知道吗？那可是你今天如果把这个牙签啊，或是你你要烤肉那个竹签啊，今天你不插一些食材，你突然呃、啊、旁边出现一个蛋糕，你就把那个这个牙签或是这个竹签插在那个松软的一个蛋糕上，蛋糕上面，其实基本上就是就像我刚刚所说的，就是在我们在插这个有点在做这个呃干针的时候，如果是插在完全都是比较偏脂肪层，或是比较几乎没什么，就松软无力的肌肉上面，真的会在手感上面会有种这种呃针插在这个松软的一个蛋糕上面这种感觉。那我们通常在英英文上的形容，我们都会说 it's like butter, it's like butter， 就是用奶油来去形容这样。好啦，那今天呢，就算是跟大家分享这个有关于花生酱的一些这个临床英文跟文化喽。然后顺便跟大家也聊一下，我们在啊、呃、讲一些 peanuts 或者讲一些这个 butter 上面，我们会怎么样来做一些临床英文上面的一些形容？希望大家今天听听完这一集，会觉得蛮有趣喽。那我想今天就算是结尾，就到这边啦。那最近有一些这个从小龙上来的一些新的听众，再次跟大家打声招呼，谢谢大家来听《火箭的边缘》，希望大家能够在《火箭的边缘》当中我们一起成长喽。那我们准备做结尾啦，如果喜欢《火箭队的边缘》的话，不要忘记你的五星留言。然后在这集结束之前，还是请大家帮我一个忙，就是多多的分享这个 podcast 给你的亲朋好友知道，也可以给我这个五星评论，让更多人能够认识物理治疗跟运动医学。你也可以来信到火箭队运动员的一个脸书或是网站信箱来给我一些鼓励，你的鼓励都是主持人持续制作节目的一个动力。让我们一起 think big and dream big， let's make it to the rockets。再次谢谢大家今天的收听，祝福大家晚安。让我们说一声 thank you。And， 请问大家喜欢吃这个花生酱配吐司？那你的吐司喜欢用烤的吗？请让我留言知道，或是你有喜欢用花生酱来沾一些其他水果的话，让我知道你对花生酱的看法喽。d g o o d night，bye。